Hola y bienvenido al podcast Fe y Género. Me llamo Bob Bergraf. Y vamos a hablar en este episodio de algunas de mis experiencias de ser transgénero, pero también un miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este episodio es una prueba para ver si hay mucho interés en escuchar estas cosas en español. Yo sé que hasta ahora sí he recibido varios comentarios de que sí le gustaría escuchar mis palabras en español. Y ya que sé más o menos cómo hablar español, aunque no es mi idioma principal, voy a intentar hacer este episodio. Y me gustaría mucho saber de vosotros si esta es una ayuda. Y si os gustaría escuchar más episodios. Tengo que decir que las cosas que voy a compartir en realidad vienen de mi corazón. Ha sido una prueba muy difícil esto de ser transgénero. Lo he tenido desde las primeras memorias de mi vida y sigo con ello. No es una cosa que puedo deshacer o quitar. Y sé que hay muchos que no tienen Desforía de género. Y esto es muy extraño y muy difícil de entender. Ojalá las cosas que comparto puedan abrir un poco la mente y entendimiento. Ahora debo decir que mi experiencia es muy particular. Cada persona que es transgénero siente cosas diferentes y les pasa cosas diferentes y tienen diferentes experiencias. Pero todos sufrimos con ese desforio de género. Y yo voy a hablar de mis experiencias. Espero que no toma mis experiencias como general para todos. Pero son mis experiencias. Pero ojalá puede abrir un poco la mente a lo que pasa a uno que tiene desforio de género. Y a los que sufren con este desforio, espero que algunas palabras que digo Puede ser una ayuda. Ahora, en este episodio vamos a hablar de algunos entendimientos básicos y explicar un poco por general lo que es el disforia de género. Y después vamos a hablar de la punta de vista que escojamos en situaciones fuera de nuestro control y cómo estas decisiones pueden determinar nuestros destinos, particularmente ¿Cómo se aplica esto a los que tienen disforia de género? Con esto también vamos a ver cómo nuestras mentes físicamente cambian con las acciones que escojamos hacer. Y después también quiero hablar de cómo podemos ayudar a las personas que tienen disforia de género. Yo sé que varias personas pueden estar escuchando, puede ser gente que sufren con disforia de género, puede ser familiares o amigos, hasta puede ser líderes de la iglesia que deseen entender un poco más de lo que ocurre. Espero que puedo compartir cosas que ayuden. Ahora, como he dicho, esta es una prueba. Si os gusta este episodio, escríbeme un correo electrónico y comparte conmigo lo que pienses. Mi correo electrónico es bob at faithandgender.com 
También puedes ver este correo electrónico en la descripción del podcast. Ahora vamos a empezar este episodio. Bienvenido a Fe y Género. ¿Qué significa ser transgénero o tener desforia de género? Primero quiero empezar con lo que dicen los científicos, para que veas cómo ellos lo describen. La Asociación Americana de Psicología describe transgénero en esta forma. Transgénero define a personas cuyas identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociado con el sexo que se les asignó al nacer. La identidad de género hace referencia a la experiencia personal de ser hombre, mujer o de ser diferente que tiene una persona. La expresión de género se refiere al modo en que una persona comunica su identidad de género a otros a través de conductas su manera de vestir, pensamientos, voz o características corporales. El prefijo trans se usa a veces para abreviar la palabra transgénero. Yo creo que este es un buen entendimiento de lo que es la disforia de género. Pero me gustaría añadir un poco más de esta descripción. El grupo de personas que se identifican como trans Puede ser un grupo con una variedad grande de personas. No solo incluye las personas que están pasando por una transición, pero hay muchas variedades. Algunos, aunque sufren con disforia de género, deciden a no cambiar su presencia de género. Hay otros que intentan a controlar su disforia y presentan en pública como su sexo que se les asignó al nacer y expresen su género deseado en lugares privados o donde se sienten seguros. También hay personas que no se asocian con ninguno de los géneros, y se les llaman género fluido o no binario. Estas personas no se sienten cómodos como mujeres o hombres, pero quieren vivir en algún lugar en el medio o completamente fuera del binario de género. Y esto no es todo los tipos de personas que pertenecen al grupo de transgénero, pero lo que tienen todas estas personas es la desforia de género y la incomunidad de su género. Yo tengo desforia de género, pero yo no estoy cambiando. Pero tengo ese, estos sentimientos difíciles de mi género. Ahora, mi lucha es aún un poco más. De solo eso, porque soy un miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y en la Iglesia se enseña que el género y el sexo al nacer son la misma cosa y no es una cosa que cambia. Entonces, es difícil para mí tener esos sentimientos y ver cómo yo puedo andar en ese camino. No ha sido muy fácil y por muchos años no había mucha información de la iglesia hablando de esto. Entonces he tenido que estar cerca 
de lo que dicen los líderes, tener mucha fe y esperanza de que algún día entendería mejor lo que me pasa. Pero por eso mi experiencia es bastante diferente de muchos que pasen por disforia de género. Ahora, como he dicho, hay más de una manera de interpretar los sentimientos que tenemos, particularmente esto de disforia de género. Muchas personas pueden interpretar los mismos sentimientos en diferentes maneras. Me gustó algo que dijo C.S. Lewis cuando dijo, lo que ves y oyes depende mucho de dónde estés posicionado. Si se puede imaginar una persona que, aunque no se mueve de lugar, lo que ve y lo que oye realmente puede depender de, de cómo está posicionado. Si mira por un lado o si mira por otro, se ve cosas diferentes. Pues así pasa con todos nosotros, que podemos estar experimentando sentimientos iguales, pero cada uno puede tomarlo diferente. Y la cosa es que la manera en que interpretamos estos sentimientos afecta el camino que escojamos seguir. Ahora, quiero dar un ejemplo de esto. Cuando era joven, teníamos algunas colinas altas justo detrás de nuestra casa. Disfruté mucho escalando estas colinas cuando tenía la oportunidad. Me gustó el desafío de escalar, pero lo que más me gustó fue la vista que tendría una vez que estuviera en la cima de las colinas. De esta vista, pude ver todo el valle de Salt Lake. Y realmente me gustaba ver las puestas del sol sobre el gran lago salado al oeste y ver el cielo llenarse de colores. Pero si me daba la vuelta, podía ver la enorme montaña que parecía subir hasta las nubes. Estas fueron dos vistas totalmente diferentes que podía elegir ver, uno al oeste o uno al este. Dependiendo de cuál fuera mi posición, vería el mundo de una manera tan diferente. A pesar de que estaba de pie en el mismo lugar, mi decisión de ir de una manera u otra será una experiencia totalmente diferente a la otra. Así es como pueden ser nuestras vidas. A lo mejor no podemos cambiar donde estemos o qué estemos experimentando, pero sí podemos elegir la vista de lo que vemos. De acuerdo a lo que decidimos a ver, determinará el camino que escojamos seguir. La forma en que elegimos mirar también puede determinar cómo definimos nuestras propias experiencias. Los que sufren de esforia de género no pueden elegir si la tendrán o no. Simplemente no se pueden quitar como si fuera un mal hábito. Se siente como si fuera una parte de tu alma, una parte permanente de quien eres. Aunque las personas con disforia de género no pueden elegir si tendrán o no esta prueba, sí pueden elegir cómo se posicionan y la vista que verán. Todo esto puede comentar cuando definimos lo que sentimos como disforia de género. Este puede ser un parte muy importante de nuestras vidas, ya que elegimos en ese momento el camino en que vamos a recorrer. ¿Escogeremos la hermosa puesta de sol que el mundo presenta por delante? ¿O seguiremos escalando el sendero que conduce 
a la cima de la montaña. ¿Tomaremos el camino fácil o el camino difícil? Esta es una decisión que cada individuo tiene que tomar por sí misma. Pero debo mencionar que la puesta de sol solo durará un poco tiempo antes de que desaparezca. La montaña, por el otro lado, permanecerá fuerte y estable durante miles de años. Recuerda mirar a dónde te llevarán tus elecciones. He visto en varias personas con disforia de género arrepentirse del cambio que habían elegido. Si desea ver ejemplos de estas personas, solo necesita buscar en el Internet. Usando las palabras, personas se arrepienten de hacer la transición. Ahora, te pediría a cualquier amigo o ser querido que no juzgue a una persona con desforia de género por las decisiones que tome. Recuerde que están sufriendo y que es muy pesado de cargar. Necesitamos ofrecerles tanto amor y apoyo como podamos. La experiencia de cada individuo con desforia de género es diferente de lo que otras personas que tienen desforia de género pasan. Sé que estas personas, como yo, están intentando hacer lo mejor que pueden en una situación difícil. Necesitamos reconocer que aquellos que son trans están pasando por un momento extremadamente difícil y doloroso. Están lidiando con un problema extremadamente complejo. No hay una medicina que haga que todo desaparezca. Cada persona tiene diferentes experiencias que los han llevado a donde están. Necesitamos manejar esto con humildad y amabilidad. Ahora, ¿qué sucede cuando reforzamos una designación una y otra vez en nuestras vidas? Shana Shapiro, profesora de psicología en la Universidad de Santa Clara, enseña un concepto en el que debemos pensar después de que hayamos tomado la decisión de seguir un cierto camino y reforzarlo continuamente. Ella se especializa en meditación, específicamente atención plena. Ella estaba estudiando meditación hace muchos años en un monasterio de Tilandia. Ahí los monjes le enseñaron una frase que contiene mucha sabiduría. La frase era, lo que practicas crecerá. Este concepto no es ajeno a nosotros. Sabemos que cuando practicamos un deporte o algún talento, cuanto más practicamos, mejor seremos. Pero la profesora Shapiro enseña que este concepto de lo que practicas crecerá. Va más allá de esto. Nuestros cerebros realmente cambian dependiendo de las cosas que practicamos. Los científicos que han estudiado el cerebro han visto cómo el cerebro siempre está cambiando. En diferentes partes del cerebro ven donde crecerán o disminuirán las células. Esto es lo que se llama engrosamiento cortical. Y han descubierto una razón por qué esto pasa. Se realizó un estudio de cinco años sobre los taxistas de Londres. Descubrieron que estos taxistas tienen una parte visual y espacial mucho más grande en sus cerebros que la mayoría de las personas. Se han demostrado que este estudio se realiza en otras partes del cerebro también. 
cada una de las partes del cerebro que crecieron se asociaron con algo que se hizo repetidamente. Como dice la declaración, lo que practicamos crecerá. Así que traigamos esto nuevamente a las definiciones que podemos en nuestras experiencias. Lo que practicamos crecerá. Si hemos definido las características o sentimientos incorrectamente y luego vimos nuestras vidas continuamente según esas definiciones o según la vista que hemos escogido para pasar nuestras decisiones, parecería que la composición física de nuestros cerebros crecerá a medida que practiquemos cómo interpretamos nuestros sentimientos. Ahora no estoy diciendo que puede ser el género que elijas por lo que practicas. La disforia de género no es algo que puede elegir, tener o eliminar, pero digo que el control que tiene sobre nosotros puede aumentarse participando el otro género. Ahora quiero hablar de cómo podemos ayudar a quienes tienen disforia de género. Algunas de las personas más útiles que me han ayudado durante todo esto mostraron una serie de características que creo que ayudarían a las personas trans. Una de las características clave era no ser crítico, pero ser un defensor cuando yo estaba débil, siempre hablando y actuando para mi beneficio. Recuerdo los momentos en que me sentía tan roto porque no podía eliminar la desforia de género. Yo sí tenía a alguien cerca de mí que podía tener compasión de mí y sin juzgarme, levantarme de nuevo. Esta es una manera importante que podemos ayudar quienes son como yo y están pasando por tanta angustia. Cuando podemos crear una relación sin prejuicio, esto conducirá a un ambiente de apertura total. Cuando alguien que es trans puede abrirse por completo a alguien que se preocupa, esto es cuando se puede sentir un verdadero apoyo y ayuda. Una de las cosas que causan tanto estrés mental es cuando tienes que esconder algo sobre ti mismo. Estas cosas ocultas aumentarán su daño cuando más tiempo estén ocultas. Si eres un ser querido por una persona trans, ese profundo amor que tienes el uno por el otro debería seguir creciendo. A pesar de, de que no podamos eliminar la lucha que está sucediendo, teniendo compasión por ellos nos llevará a través de momentos en que ya no tienen fuerzas. Aunque las cosas pueden parecer a veces a, a no tener esperanza, una actitud positiva puede ser muy útil. Además, cuando la persona está abierta y lista, Ofreciendo un consejo sabio podría ser bueno, pero eso es cuando están abiertas y listas. En lugar de actuar como un espectador de lo que está pasando con estas personas, camine con ellos y cuando sea posible, ayúdeles con la pesada carga que lleven. Recuerdo una experiencia cuando tenía 21 años y servía como misionero en mi iglesia. Me llamaron para venir a ver una mujer joven de aproximadamente la misma edad que yo. 
Ella estaba tratando de suicidarse. Recuerdo haber entrado en la habitación donde estaba acostado en una cama. Todos los demás salieron de la habitación y me sentí en una silla a su lado. Yo era joven y nunca había sentido como se sentía este joven. Nunca me habían entrenado para manejar estas situaciones. Pero todos esperaban que yo pudiera ser de alguna ayuda. Tenía muchas ganas de poder ayudar, pero de verdad no sabía qué decir. Empecé a hablar sobre algunas de las cosas de las que habíamos hablado en días atrás. No dije nada de gran sabiduría. Me sentí con ella en este momento difícil. Y le hice saber que estaba allí para ayudarla. Me sentí con ella por un tiempo y parecía que estaba un poco más en paz. Durante los días siguientes, las cosas parecieron mejorar para ella. Aprendí que no tienes que saber lo que la otra persona necesita escuchar. Solo necesites estar con ellos y consolarlos en estas situaciones difíciles. Esto es lo mismo con aquellos que sufren de desforia de género. No necesites saber qué decir, solo estar con ellos. Sea ese compañero compasivo que camina con ellos en sus dificultades. Esto me recuerda una historia que escuché de Elder L. Whitney Clayton en un discurso que dio en octubre de 2009. Él dijo, Hace muchos años caminé al amanecer por las estrechas calles empedradas de Cusco, Perú, en lo alto de la cordillera de los Andes. Vi un hombre de un grupo indígena local caminando por una de las calles. No era un hombre grande físicamente, pero llevaba una inmensa carga de leña en la espalda. Su carga parecía ser tan grande como él y debe haber pesado tanto como él. Se inclinó hacia adelante bajo su carga y caminó con pasos deliberados y difíciles. El hombre llevaba la leña al mercado, donde sería vendida. En un día podría hacer solo dos o tres viajes de ida y vuelta por la ciudad. A mí me impresionó esta historia y veo que aplica a mi situación. Nosotros, que son transgénero, Llevamos una carga pesada mientras intentamos superar la angustia por la que estamos pasando. Seremos espectadores que ven a nuestros hermanos y hermanas llevar una carga tan pesada. Diremos verdades desagradables que solo aumente su carga. Volveremos al otro lado e ignoremos que están allí. Realmente las personas bajo una carga tan pesada necesitan apoyo. George Bernard Shaw escribió una vez, El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino ser indiferentes a ellos. Es posible que nunca digamos o hagamos cosas para dañar a los trans, pero sí es común ignorarlos y fingir que no están ahí. Elder Marvin J. Ashton, en una conferencia general, de abril de 1988, dijo, La indiferencia puede ser una de las formas de comportamiento más dolorosa. Nunca en la vida deberíamos permitir dar la vuelta, caminar al otro lado de la calle o fingir que no vimos. 
o prohibir la participación en forma aceptadas. Necesitamos aprender a amar a todos, incluso los que son difíciles. Un cálido apretón de manos y una sonrisa amistosa pueden ser una medicina maravillosamente curativa. Así que para resumir lo que hemos hablado en este episodio, comenzamos con algunos conocimientos básicos sobre ser transgénero y tener desforia de género. También la forma en que vemos las cosas hace una diferencia en nuestras vidas. Y lo que son las consecuencias de reforzar una designación. También hablamos de cómo ayudar a aquellos con esta lucha. A veces los actos más pequeños, pero muy sinceros, realmente pueden hacer una diferencia. Si nada más, camina con los que están sufriendo. No dejes que sufren solos. Recordemos que la gracia de nuestro Salvador siempre está disponible. Nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y en verdad así es cuando venimos al Salvador. Yo sé que esta es una gran lucha para las personas, las familias y los líderes de la iglesia. Pero hablando desde mi experiencia, el Salvador está ahí con los brazos abiertos y Él caminará contigo en este camino. Gracias por escuchar este episodio. Espero que os hayáis gustado y que tal vez haya podido compartir algo que podía ayudaros. Recuerde que esto es solo una prueba para ver si hay personas que hablan español y si hay interés en escuchar más episodios en español. Si deseas saber más, envíame un correo electrónico a bob.faithandgender.com. Este correo electrónico también está en la descripción del podcast. Gracias nuevamente por escuchar Fe y Género.